0: Olá, sou o Padre Robson Caramano e este é o podcast SOS Oração, seu podcast de reflexão e
1: conexão com Deus. Você já conhece a Lima Limão? Sábados, das 9 às 13 horas. Telefone e WhatsApp. 16-3371-3682. Você pode seguir a Lima Limão nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Arroba Lima Limão São Carlos. Sem pontuação e tudo junto. O lugar certo para deixar nossas crianças lindas e estilosas é com a Lima Limão Moda Infantil. Ei, psiu! Quer comprar o seu novo AP? Isso mesmo, realizar! O sonho do novo apartamento? O melhor negócio é com a Vita Residencial. A Vita trabalha com apartamentos contemplados pelo subsídio do programa Casa Verde e Amarela. Antigo Minha Casa Minha Vida. A Vita Residencial fica na rua Dona Alexandrina 1060. Atendimento das 9 às 20 horas. E você pode contatá-los pelo telefone 0800 942 4380. Entre já em contato e e agende uma conversa para saber todos os detalhes da compra da sua nova casa. Ou melhor, da realização do seu sonho. Vita residencial. Mais que seu apê, seu refúgio.
0: O texto bíblico de hoje é do livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Eu vou até mandar, olha, eu vou lembrar aqui agora. Vou mandar esse novo link para o meu amigo lá, o Rodrigo, que ele sempre assiste. Ele manda para a família inteira dele lá. E vai que caiu e ele não viu o novo link, né? Pronto. Que depois ele fala, ele me cobrou outro dia que não teve a missa aqui. Fosse, assim, ah, é lá, tive que assistir outra missa que não foi mas não tem problema não. Agora senão ele vai me brigar comigo por eu a oração. Pronto, ninguém vai precisar brigar com ninguém. E agora aqui tudo vai dar certo. Deus pôs a mão, a graça do Espírito Santo dele também. Êxodo 17 de 1 um a 7, muito bem, e vai dizer assim, toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, fazendo suas etapas segundo as ordens de Javé, acamparam em Rafidim e lá não havia água para o povo beber, então o povo se pôs a discutir com Moisés dizendo, dá-nos água para beber, e Moisés lhes disse, por que discutis comigo, Porque Tentais, Javé, mas o povo, sedento de água, murmurou contra Moisés, dizendo, Por que nos tirastes do Egito? Foi para nos matar de sede, junto com nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou a Javé, dizendo, Que farei a este povo? Por pouco não me apedrejam. Javé disse a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma também em tua mão tua vara, com que golpeaste o rio Nilo, e vai, eu estarei diante de ti. E lá, sobre a rocha de Orebe, golpearás a rocha, e dela jorrará água para o povo beber. Moisés fez assim, na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba por causa da discussão dos israelitas e porque tinham tentado Javé, dizendo, Javé está ou não entre nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode falar no microfone, viu? Desligado. Ah, está desligado. Que graça. Muito bem. Muito bem. A palavra de Deus de hoje nos coloca diante de um questionamento que o povo de Israel fazia e que muitas vezes é também o meu e o seu questionamento, né? Será que Deus está conosco? Diante de tantas situações difíceis, diante de tantas lutas que temos enfrentado, será que Deus de fato está conosco? e esta pergunta que passava na cabeça dos israelitas, passava por um único motivo, eles estavam extremamente cansados extremamente esgotados, como talvez nesta noite estamos esgotados você e eu, dentro desta pandemia que temos lutado há tempos, já está para fazer um ano desta pandemia no Brasil há um ano que nós estamos vivendo esta quarentena, que nem se fala mais quarentena, é isolamento social porque já passou de um ano, de, tem 40 dias, está quase 40 anos já, esse negócio dentro da gente, e a gente sente um cansaço tremendo, porque parece que a nossa luta está sendo em vão, e quantas vezes isso não aconteceu na nossa vida pessoal, pessoal, profissional, no nosso relacionamento, sabe quando você sente que está patinando? Quando parece que você está andando no deserto e está ficando difícil caminhar, porque está te faltando água, está te faltando ar, está te faltando descanso. A gente, a gente vem falando aqui de deserto, né? E o deserto é um lugar que muito embora tenha as suas peculiaridades, no deserto é o lugar onde a gente encontra uma coisa chamada oásis. O oásis é ali no meio daquela aridez, no meio daquele monte de areia, e a gente encontrar um rio que corta, encontrar um lago que brota, encontrar uma vegetação verde, encontrar esperança, encontrar descanso. E isso, encontrar o nosso oásis, tem sido um dos desafios do dia a dia da nossa vida porque nessa vida louca que a gente está vivendo, nesta vida extremamente de ansiedade que nós estamos vivendo, é importante nós encontrarmos o nosso oásis. E o nosso oásis é aquele lugar, é aquele momento... No nosso dia, na nossa semana, e quantas vezes para você o ou de oração não foi esse oásis, não é esse oásis, o momento que te conecta com Deus, o momento que te, te faz se sentir mais próxima, mais próximo de Deus, é um momento onde a gente para para silenciar, porque a gente vive gritando no mundo de hoje, porque o mundo nos exige isso, as pessoas exigem, que a gente fale, que a gente dê a nossa opinião, a gente entra, já falei isso aqui uma vez, mas a gente entra lá na nossa rede social, e a gente lê lá o que você está pensando, né? a todo momento a gente tem que dizer alguma coisa, a gente tem que ter uma palavra para tudo, as pessoas nos cobram de tudo, e as pessoas elas ficam ali em cima da gente, cobrando, cobrando, a gente tem que falar, 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 mas há uma hora e há um momento que a gente precisa silenciar, que a gente precisa viver este oásis, e a palavra de Deus hoje nos coloca um pouco diante desta cena, um tanto que parecida com aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia da nossa vida, porque o povo de Israel, lembremos-nos que era um povo que estava vivendo escravo no Egito, e então... Deus pede a Moisés, dá uma missão a Moisés, de libertar o povo de Israel. E a quaresma, os 40 dias da, da quaresma, é um rememorar dos 40 anos do povo de Israel no deserto. Por isso que a gente tem trabalhado tanto aqui, este tema, esta temática deserto, né? Porque no nosso deserto, no deserto da nossa vida, nós encontramos uma fundamentação bíblica, ou seja, nós encontramos na palavra de Deus, Algo que nos ilumina para atravessarmos os desertos que cotidianamente nós também enfrentamos E a nossa inspiração está no povo de Israel Que passou 40 anos no deserto Liderados por um líder chamado Moisés Um líder que promoveu a libertação do povo de Israel E Moisés não era um líder fraco não porque era um líder a quem Deus foi capacitando com o tempo. Tanto que hoje, talvez um dos grandes desafios para as lideranças é serem líderes fortes. Nós estamos numa época de lideranças fracas. E no deserto, um líder que está fraco é um líder que tende a levar as pessoas que conduz à morte. E este líder aqui que eu estou falando, que você já pensou assim, ah, o padre está falando de política, já está já falando de presidente, já está falando de governador, já tá falando eu estou falando também de mim e de você, eu aqui na comunidade, você na sua casa, você na sua, no seu trabalho, se você desempenha um cargo de liderança, um líder, um líder fraco é um líder que quando passa pelo deserto, leva os seus liderados para a morte, porque não tem sustento, porque não sustenta, porque não se fortalece, e Moisés era um líder forte E um líder que enfrentava os mesmos problemas de cada um de nós que somos líderes neste tempo Porque o povo para reclamar era o povo de Israel O povo para reclamar somos eu e você Que se chove, é que chove Está chovendo demais Eu não tenho tempo de lavar roupa Eu se eu lavo roupa não tenho onde pôr para secar Demora tudo, fica tudo lá Aí não chove é porque não chove, porque só está sol, só sai esse sol, todo dia esse sol, esse calor que eu não aguento mais. Tem que ligar o ventilador, dormir com a bacia de água debaixo da cama, eu não aguento mais esse calor. Aí fecha tudo, porque não é para fechar, eu não aguento mais, quer ficar tudo fechado. Aí abre, que não é para abrir. Oi gente, nós temos que aprender uma coisa: o nosso mundo, o nosso mundo, o mundo da nossa vida não é o mundo do universo ao nosso redor. Embora o nosso mundo esteja presente neste mundo macro, ampliado, e a gente precisa entender e ver a vida além do nosso umbigo. Viu? Vou falar para você uma coisa? Veja a vida para além do seu umbigo. Porque quando a gente consegue olhar um pouco mais avançado Um pouco mais longe A gente consegue encontrar alguns porquês E o grande desafio de todo líder É fazer com que as pessoas que ele lidera Possam encontrar e visualizar O que está um pouco mais além E foi isso que aconteceu com Moisés O povo reclamava Nós estamos aqui andando Olha só, o povo estava sendo liberto O povo vivia na escravidão O povo estava escravo no Egito tinha que carregar aquelas pedras para fazer pirâmide, não, não, não sei se tinha que fazer isso, mas eles estavam sendo lá escravos, eles estavam lá escravos, oprimidos, estavam perdendo a identidade, estavam perdendo o senso de povo, estavam perdendo a alegria... E eles resolvem fazer o que? Moisés faz o que? Liberta aquele povo. Ele, Moisés chega lá, aquele menininho raquítico, parecia o padre Robson. Falava tudo meio gago, um pouco enrolado. Depois Deus foi a, li, liberando a língua dele. Ele falou assim, povo de Israel, eu quero conduzir vocês para a libertação. Então eles começam os 40 anos no deserto. Para a libertação. E é isso que nós celebramos na Páscoa. O povo que venceu a escravidão. E nós que vencemos a escravidão, porque Ele nos libertou, então o povo está sendo liberto, o povo está indo buscar uma vida nova, encontrar uma terra nova, um lugar aonde Deus os havia prometido estar, a terra prometida os esperava, mas eles falavam o que para Moisés? Eu não acredito que você tirou nós de lá, para fazer nós morrer de sede aqui no deserto, olha nós andando aqui, Quanto tempo que nós estamos nesse isolamento social Quanto tempo que nós estamos aqui Fazendo tudo que tem que fazer E nós estamos indo para a morte não nós vamos morrer E Moisés faz o que? Vai lá falar com Deus Fala assim, ó, O senhor resolve, porque eu já não dou conta mais não E Deus diz a Moisés Pega a tua vara Que você colocou no nilo Vai na rocha Pega alguns anciãos Eu vou estar com você Você vai ferir a rocha e dela vai sair água para o povo beber O povo tinha sede A sede Que talvez eu e você também temos No dia a dia da nossa vida Porque talvez A água que você está bebendo Já não te sustenta mais Ou talvez já acabou a água do seu cantil Não tem mais água E aí você está com sede E a pior coisa É a gente ter sede Eu lembro que a mãe levava a nós para pagar a conta junto com ela. Aí, ela sempre deixava para comprar o sorvete no final. Porque você compra o sorvete antes, não ia ter onde beber água. Aí ia ter que andar muito, ia dar sede, e aí ia ficar reclamando que não tinha água. Estava com sede, estava com sede, tá com sede. Então, ela sempre comprava antes. Aí, um dia, eu chorei, esperniei, que era meio birrento, sabe? Eu chorei, espernei... Aí a mãe comprou o sorvete... Aquele dia... Nós andamos às quatro horas... E eu com uma sede... Uma sede... Uma sede... Aí a mãe tem que comprar água, né... Pra poder tomar, beber... Não, não ia morrer de sede... Imaginava eu, né... Que já era magrinho naquela época... Fui perdendo as forças, né... Ficava um negócio... A gente tem medo de morrer de sede... Quando nos dá sede... A gente, quer, a gente quer água Parece que, e aí Eu me lembro que a hora que eu ia beber na água Parecia que eu ia virar aquela garrafa inteira Que eu queria água Eu queria beber daquilo Assim estava o povo de Israel Andando no deserto com sede Queria água Estava cansado, não aguentava mais andar E não tinha oásis Não tinha oásis Mas Deus fez o oásis acontecer Porque é isso, sabe? Deus é o nosso oásis. E Ele é capaz de estar em qualquer deserto que a gente atravessa. Não sei qual é a relação que você tem com Deus. Não sei como é que está o seu relacionamento com o homem lá. Mas eu sei que Ele quer falar contigo. Porque às vezes a gente briga com Deus. Ou se distancia de Deus. Como a gente se distancia de pessoas e de amigos. Não sei... Tem alguém que você está distante, que você brigou? E eu gostaria que você trouxesse essa pessoa agora diante de você. Se você brigou com alguém já. Brigou com alguém, está distante, foi uma briga feia, foi um negócio... Mas você não queria ter se distanciado. Porque você, tem, você sente falta. Você tem saudade dessa relação, desse relacionamento. Você queria conversar com aquela pessoa de novo. Você queria acertar as contas, acertar as coisas. Resolver, sabe? Mas parece que criou um bloqueio aí dentro de você. Parece que está difícil, sabe, de, 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 de romper essa barreira, de romper esse muro que se levantou. Lembra dela? Lembra dele? Não dá saudade? Não dá vontade de pegar o telefone agora e conversar? Saber como é que está e pedir desculpa, pedir perdão. Mas às vezes a gente não faz isso porque a gente está ali duro, né? A gente não quer ceder. A gente parece que ceder é perder. Parece que dar o primeiro passo é a gente perder. E com Deus... Às vezes, nosso relacionamento é do mesmo jeito. A gente está distante de Deus, está longe. Talvez você já nem sabe mais rezar, talvez você já nem sabe mais como se expressar com Deus. Mas deixa eu dizer para você: Deus está prontinho para te ouvir agora, porque Ele quer ser o seu oásis. Está difícil caminhar, está difícil. Nossa, como está? Como foi difícil domingo. No, no enterro da Silvia Que faleceu de Covid... Aqui no nosso município... E você ir lá no cemitério... Fizemos uma breve oração... Diante do seu caixão... Seu corpo ali no caixão... E... Ser sepultada... A família sem o direito de poder ver... Ô oh, gente, a coisa mais dura que tem é essa... A pandemia levou embora... A oportunidade de podermos viver os momentos da nossa vida. Parece que a gente está vivendo uma, uma coisa só. Uma fita só. Lá no rádio, quando a gente vai gravar, a gente grava, grava num. A gente chama de fitão. Uma fita só. Então grava tudo. E aí, coitado do editor. O Giovanni. <risos> tem que ficar editando, ouvindo tudo. Ouvir tudo. Às vezes é meia hora, uma hora de gravação inteira. A gente tem que ficar ouvindo tudo para poder viver, editar e fazer a coisa ficar diferente. Né? Ficar bonita, aparecer bonita. E a pandemia fez isso. Tá, parece que está gravando tudo num lugar só. E a gente se sente cansado, sabe por quê? Porque a gente está tentando ser o editor. <risos> tentando selecionar as coisas ali da vida para ver se dá certo, se dá liga, se a coisa junta se dá história, e a gente fica forçando a mente, forçando o coração, para tentar ali, dar um, dar um norte para aquela história, e a gente está cansado, a gente cansou, cansou, se você está cansado, se você hoje cansou, eu quero te convidar a viver esse oásis comigo, dentro desta grande corrente de oração, que nós estamos agora, pelo Spotify, aqui no SOS Oração, no Facebook, tem muita gente que está rezando junto com a gente agora. Você não está sozinho. Não está sozinha nessa oração. Talvez você esteja sozinha no seu apartamento agora. Talvez você esteja sozinha. Sozinho no seu quarto agora. Talvez você brigou com a tua esposa recentemente. E agora está cada um num cômodo. E vocês dois estão assistindo esse SOS oração. E você está buscando este deserto. Este, este oásis. No deserto que você está atravessando. No seu relacionamento. Porque este tempo de deserto está exigindo de você ser um líder forte, um líder forte na sua casa, um líder forte na sua vida profissional, um líder forte na sociedade, para dar conta de seguir e de continuar. O que motivou e que fez Moisés permanecer firme, foi saber que Deus era o seu oásis. Muito embora Moisés guiando o povo no deserto, claro que também tinha sede, mas ele seguia, porque ele sabia que Deus não iria falhar em sua vida, e quando o povo começa a reclamar, Moisés não reclama para juntar-se ao povo, porque um líder não é aquele que segue o povão, um líder é aquele que sabe onde quer conduzir o seu povo, então Moisés não vai com todo mundo para dizer assim, não é verdade mesmo, é isso aí, um líder não vai com todo mundo, porque um líder sabe onde ele quer conduzir, as pessoas que estão com ele, você na sua casa não queira ir com todo mundo, você no seu relacionamento não queira ir com todo mundo, você no seu, na sua profissão, na sociedade não queira ir com todo mundo, porque você como uma liderança é chamado a saber aonde você quer chegar, e aonde você quer levar as pessoas que você vai conduzir, por isso, dentro... Deste, desta caminhada, Moisés não reclama, mas ele vai para Deus e fala assim, olha, é o senhor que tem que resolver agora, o que, é que eu vou fazer com esse povo, eles estão quase me apedrejando, e Deus dá a ele a solução, Deus dá a ele a água, Deus dá a ele o oásis, mais do que o fato miraculoso de, de uma pedra sair água, o texto bíblico vai muito além e é muito pobre às vezes quando a gente lê a Bíblia procurando apenas esses sinais concretos, sensíveis que a gente vê e toca não, a Bíblia é para ir muito mais além, é aquilo que está por detrás das palavras, o mais bonito na Bíblia não são as palavras, e tem muita gente que não lê a Bíblia, porque não consegue entender as palavras, fala assim, ah, é muito difícil ler a Bíblia, mas o mais bonito da Bíblia, da palavra de Deus, não são as palavras, é o que está por detrás das palavras, é o sentido, é o significado, que está por detrás das palavras, ou oh, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você e eu já não tivemos sede, e quantas vezes Deus já não quis nos dar água através da Sua palavra, através de amigos, de pessoas. E Deus é assim, não dá para entender, não dá para explicar. Ele nos ama, mesmo às vezes a gente não dando motivos para que Ele possa nos amar. Deus nos ama. Mesmo às vezes a gente não dando motivo para que Ele possa nos amar. E essa é uma grande verdade para você hoje. Não sei como é que está a sua relação com Deus. Não sei como é que está. Mas eu sei que talvez hoje você está atravessando um deserto. Você hoje está passando um momento difícil. Você hoje está passando um momento de vazio. Você hoje está passando um momento de desespero. Você hoje queria que o mundo pudesse voltar um ano atrás. E você talvez já até disse isso. não sei porquê, mas isso vem agora muito forte no meu coração. Você já usou essa expressão. Eu queria que o mundo voltasse um ano atrás. Mas não volta. Na vida não tem volta. Não tem volta. A vida é seguir. Ó. Na vida não tem volta. A vida é seguir. Mas é seguir com Deus. E é isso que eu acho tão bonito. Tão bonito na nossa vida. E se a gente pode Como eu comecei aqui dizendo. Né, que de todo mal Deus tira um bem. E se há um bem se a gente pode tirar uma lição disso tudo, porque muita gente fica, muitas, vezes, muitas pessoas me perguntaram assim, padre, o que, que Deus está querendo dizer com essa pandemia, o que está ensinando, está querendo dizer que a gente é egoísta, que a gente tem que ser mais solidário, está querendo dizer que a gente tem que pensar mais no outro, se, a, se ajudar mais, não querido, Deus não está mandando, Deus, a gente não está vivendo isso, para que Deus nos mostre que a gente tenha que ser mais solidário. Sabe por quê? Porque isso Deus está dizendo para mim e para você. Em toda santa pregação que você escuta quer onde seja. É a vivência entre as mãos. Mas mesmo assim ninguém está entendendo nada. Nessa pandemia que a gente mais tem visto é gente egoísta. Gente que pensa em si mesmo. Que não pensa no outro. E é por isso que vai fazer aglomeração. Gente que pensa em si mesmo. Não pensa no outro. É por isso que está é, sendo indiferente à dor do outro. Sabe o que, que essa pandemia está ensinando para a gente? Essa pandemia está ensinando para a gente que a gente não pode tudo na vida. Essa pandemia está ensinando para a gente que as coisas que a gente quer que aconteça na nossa vida não é na hora que a gente quer que aconteça, porque é precisa haver um processo para que elas possam acontecer. Essa pandemia está mostrando para mim e para você que as coisas na nossa vida não é sobre fins mas é sobre recomeços, a nossa, as coisas na nossa vida não é sobre fim, mas é sobre recomeços. Por isso que a morte, dentro desse contexto de pandemia, por exemplo, não vem trazer uma descontinuidade, mas vem trazer uma continuidade. É a vida que segue, vida que segue com Deus, vida que segue em Deus. Baixa as armas, acalma seu coração, aprenda, aprenda. Porque a vida é essa grande escola, onde Deus vai nos ensinando, nos ajudando.
1: Ninguém explica.
0: Não dá para explicar. Não dá para explicar, Deus. Não dá para dizer como que... Como é que pode isso, né? Como é que pode? Mas eu quero te convidar agora. Se você tá nessa dúvida também, como estava o povo de Israel. Deus está ou não tá comigo? Então eu quero convidar você a viver comigo esse momento de oração. E eu quero pedir que você se entregue mesmo. Eu não sei, talvez você tá aí com o fone de ouvido. Né, ou você tá aí... Na televisão, no celular, no computador. Mas eu gostaria que por um instante você ouvisse a, essa voz. A nossa voz, a nossa canção, que vai ser a nossa oração agora. Feche um pouquinho seus olhos. Para você que está atravessando esse deserto. Passando por esse momento difícil. Por esse momento de dor. Eu gostaria que você pudesse saber... Que Deus continua sendo Deus na sua vida. Nesse deserto que você está atravessando. Você que tem se sentido sozinha, sozinho, Você que tem visto perder o sentido das coisas. Parece que a vida perdeu o brilho, você já até disse isso. Perdeu o brilho para mim. Para você que está questionando Deus. Durante toda essa pregação, você ficou aqui ouvindo que você falou assim, Não, deixa eu ver se vai... vou conseguir pegar alguma coisa mesmo. E em cada frase você questionava, mas será... Mas será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me quer mesmo? Então, ouça essa oração. E deixa Deus falar com você agora. Entenda Ele. Entenda mesmo em meio aos desentendimentos. Porque ninguém, ninguém explica a Deus.
2: Nada é igual ao seu redor. Se faz o seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia para explicar Ou Big para pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Resposta certa então
0: Deus. Eu gostaria que você aí Pudesse Colocar a mão no seu coração Isso Colocar a mão no seu coração Esse é o seu oásis Aliás O tema dessa noite é isso né Onde é seu oásis Onde você tem buscado descansar, onde você tem buscado a sua paz? Talvez a sua paz esteja nas pessoas, talvez você está buscando esta paz nas situações. Não, busca a paz em Deus, busca nele. Que agora essa paz esteja invadindo você, esse lugar onde você está você que está muito preocupado nas decisões que você tem a tomar Deus está agora aí contigo te dando essa paz vivendo o seu oásis você que se sentiu tocado por essa canção e pôde entender que as coisas de Deus não é para explicar é para serem vividas experimentadas na vida Então vai agradecendo a Deus. Vai dizendo. Obrigado Senhor. Obrigado por esta paz. Obrigado pela minha vida. Muito obrigado Senhor. Durante a oração. Talvez te veja alguém na mente. Alguém que você. Sabe que está precisando agora dessa paz. Alguém que você sabe que está precisando agora desse. Desse encorajamento. Até convido você. Mandar uma mensagem para essa pessoa Manda para ela aí, olha Fique em paz Porque o Deus da paz está com você Fique em paz Porque o Deus da paz está com você Alguém que você sabe que vai tomar uma decisão importante nessas, Nesses próximos dias Fique em paz Porque o Deus da paz está com você Ou até mesmo para essa pessoa Que faz tempo que você não conversa mais E durante a oração te veio essa pessoa de novo Busca a reconciliação, dá seu perdão, dá perdão, libere esse perdão e segue a vida, feliz, bem, fique bem, fique em paz. A gente vai para um momento de adoração agora, um breve momento de adoração. Eu quero convidar você a fazer essa entrega, você pode ir deixando a sua oração também aqui nos nossos comentários, marcar os seus amigos aí. Deixa aí certinho. E tá aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Caso você possa nos ajudar, nos ajudar a ajudar outras pessoas, é, a nosso nossa estrutura aqui ela é mantida somente com a doação de cada um de vocês e com os nossos parceiros. né? Então, se você puder nos ajudar, é, até mesmo se tornar um sócio do SOS Oração. Padre, como eu fico sócio do SOS Oração? Esse número que é o nosso Pix também é o nosso telefone. Só mandar aí, eu quero ser sócio. Que o pessoal... Lá na secretaria já encaminha para você como que é fácil, tá bom? Nos ajude a ajudar Aquilo que o seu coração puder nos contribuir conosco E mais do que isso Entregar agora nessa oração A nossa vida, a nossa história Porque eu quero dizer para você Por maior que seja esse deserto que você está atravessando por mais vazio que você esteja sentindo agora, Deus continua sendo Deus na sua vida e essa tempestade que está te atormentando hoje, ela vai passar, ela já está passando, está passando mantenha-se firme, porque Deus está contigo
2: não quero interromper o teu silêncio ó Pai mas é só orar encontro paz o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração o mundo é um oceano minha carne é um furacão minha vida é um barquinho buscando direção descansa em minha alma e a calma tempestade